گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای ما سر فدای پای رسالت فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه هان ای مردم از پندی که خدای با بدیاد کردن از علمای یهود به اولیای خود داده است عبرت بگیرید آنجا که گفته است چرا عالمان دینی و احبار مردمان را از گفتار گناهامیز باز نداشتند به خداوند میگوید کسانی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند گرفتار لعنت شدند تا اینجا که میگوید آنان بد میکردند و خدا بر آن عالمان از آن رو عیب گرفت که از ظالمانی که میانشان بودند امور زشت و فساد را میدیدند اما آنان را به سبب چشم داشت نعمتی از ایشان و یا ترس از قدرت آنان از کارها باز نمیداشتند در حالی که خداوند فرموده است از مردمان بیم نداشته باشید و از من بترسید و خداوند فرموده است مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی بر بعضی دیگر ولایت دارند به کار نیک فرمان میدهند و از کار زشت نهی میکنند در این آیه خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان فریزه الهی آغاز کرده است زیرا میدانسته است که اگر امر به معروف و نهی از منکر ادا شود و به برپا داشتن آن توجه شود همه کارهای واجب محقق می گردد چه آسان باشد و چه دشوار چون امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است همراه با جلوگیری از ستمها و مخالفت با ستمگران و تقسیم کردن سودها و غنیمتها و گرفتن صدقات از محلش و مصرف آنها و بکار بستن آنها در اموری که حق آنهاست. پادکست هان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چه چراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستن گرچه دوریم اما دلمون میخواد آلالله بدونن تنها نیستن و مردم ما با همه وجود 
قمگسار و سویوار اونا بود منزل نبود در سفر روحانی رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شب در ابتدا بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای مولایمان امام حسین علیه السلام را میشنویم. بعد کلماتی از امام حسین علیه السلام رو به همراه شرحی کوتاه مرور میکنیم. پس از شهادت مولا امام مشتبه خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مشتبه رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف اهدنامه که با ایشون بسته بود ایشون رو نگه داشت و نهایتا امام رو به شهادت رسوند. همونطور که میدونی ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونا رو به سرتاسر دنیا اسلام میفرسته. توی بخشنامه اولش از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنن تبری میجوه و حمایتشو از اونا بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضایل صحابه و دو خلیفه یعنی عمر و ابوبکر حدیث نقل کنند و مشابه فضایل امام علی برای صحابه کرامت بسازند و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و البته کوبیدن علی عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش هست از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیهش رو از بیتونمال قطع کنن. نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارمش خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی با خاندان علی هست تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مشتبه عمل میکنن تا پیش از مرگ ماویه. دو سال قبل از مرگ ماویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنن. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر رسول خدا رو درک کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست 
ترغیب اونا به انقلاب برزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنن لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارند برای شما شرح میکنیم گنجینه ها هم مروری بر تعذیه و ازاداری در نواهی مختلف کشور و اقوام هست. قصه برای کودکان هم مثل فصل دوم هان برنامه بعدی حیاتمونه تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه. میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیات. نوعه دلنوازه ای بلبل باغ جنان طفل صغیرم از میراث ارزشمند های نواحی شیراز که در آواز دشتی خونده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست هان رسالت رسان فصل سوم پادکست هان شب نخست نسیان مسلمانان امام حسین به مردی که گفت اجلس حتی نتنا ظرف الدین بنشین تا با یکدیگر درباره دین مناظره کنیم فرمود یا هازا ای مرد انا بسیرون بدینی من به دین خودم آگاهم مکشوفون علیه هدای راه راست برایم معلوم و روشن است فنکنت جاهلا بدینک اگر تو نسبت به دینت آگاهی نداری فذهب و تلبهو برو آگاهی پیدا کن مالی ولی الممارات مراچه به بحث و مجادله و این شیطان ایو وصف سول رجل همانا شیطان آدمی را وسوسه می کند و یوناجیه و یقول و در گوش او فرا می خاند و می گوید ناظر ناصف الدین کیلا یز و نوبه کل اجزه و با مردم مناظره کن تا فکر نکنن که تو آدم ناتوان و نادانی هستی پیامبر اسلام میفرمایند ما ظل قومون بعد ان هداهم الله الا اوتو الجدل هیچ گروهی را بعد از آن که خدا هدایتشان کرد گمراه نشدند مگر آنکه گرفتار جدال شدند حضرت امیر علیه السلام میفرمایند الجدل و فدین یفسد الیقین جدال در دین سبب فساد ایمان و یقین می شود ای بول بول ای 
جنان طفل صغیر ای بول بولی باغ جنان طفل صغیر آرام جان روح روان طفل صغیر مهر منیر اولین بادهای پاییز که میوزد تاکدارها کم کم دست به کار میشوند و رعیت را به باغها میگمارند تا انگورها را ثبت کنند پاییز سال 61 هجری هم پیرمرد باغدار طائف زیر سایبانی از علف و برگمو نشسته بود و با یک چشم رفت آمد رعیت آفتاب سوخته در لابلای تاک ها را میپایید و با چشمی دیگر جاده را زیر نظر داشت که اسب ها و قاطرها کی برای بردن سبت های انگور میآیند. دمنمای ظهر از انتهای جاده از همان جایی که آسمان و زمین به هم پیوند خورده بودند گرد و قباری پدیدار شد. یهتمل همان از پا و قاطرهای کذایی داشتند می آمدند. اما ستون گرد و قباره به پا شده تنکتر از ستون اسب و قاطری بود که انتظارش را می کشید. اندکی که گذشت چشمایش را کمی تنگ کرد و کنجکاوانه نگاه کرد. لحظاتی گذشت سوار به پیرمرد رسید و هلاک از گرمای سوزانان روزهای سرزمین حجاز گوشه امامه را از روی صورت آفتاب سوختش کنار زد و خطاب به پیرمرد گفت سلام شیخ مهمان موقت نمیخواهی؟ پیرمرد که از نیامدن ستون قاطرها کما بیش کلافه شده بود کفری شد از این حرف سوار موقت یعنی چه؟ در خانه من در خانه خودت است. بعد افسار اسب را گرفت و چشم انداخت که شاید سوار را بشناسد. کیستی از کجا میایی؟ سوار در همان حال که از اسبش پیاده میشد با خنده جواب داد: یا شیخ اهل طائف نیستم از یمانی های کوفم سوی دیار آبا و اجدادی هم میروم. پیرمرد آرام طوری که شنیده ناشنیده بماند نجوا کرد پس از کوفه میاییان شهر کزایی سپس چشم چرخاند که کسی از خادمانشان را پیدا کند تا رتق و فتخ امور سوار خسته را به او بسپارد اما همه درگیر کاری بودند و سرشلوق ناچار خودش دست به کار شد و کاسه و شیری برای سوار ریخت مرد یمانی چه خبر از لشکر آباد کوفه؟ سوار یمانی طوری که انگار سوال تکراری را شنیده باشد گفت 
اخبار حسین ابن علی را داری؟ پیرمرد همچنان که مشغول کاسه بود سرتکان داد که کم و بیش بالاخره رسید به گوفه یا نه و سوار انگار که گفت و هزار بار را تکرار می کند گفت بس خبر نداری قاضریه را می شناسی حسین را دم قاضریه کشتند ناگهان هوش از سر پیرمرد پرید رکایش چنان خشک شدند که انگار سیخ داغی در آنها کرده باشند یعنی چه که کشتند؟ حسین ابن علی را؟ پسر پیامبر را؟ کی؟ مطمئنی؟ آری سیزده چارده روز پیش از کوفه خارج نشده بودم که سر حسین و اصحابش را به نیزه و خاندانش را به قل و زنجیر از در دروازه وارد کردند و بعد سیر تا پیاز ماجرا را برای پیرمرد تعریف کرد هر جمله ای که از زبان سوار می آمد جان پیرمرد را می سایید. حرفش که تمام شد پیرمرد از عمق دل فریاد کشید و با خشم یکی از خادمانش را صدا زد. خادم حل و ترسیده خود را رساند. اول چند فوش و ناسزا بارش کرد و بعد تمشیت کار سوار را به او سپرد و خود از زیر سایبان بیرون رفت. پیرمرد آرام آرام کج کج و لنگ گام برداشت و روی پشته ای رفت و خیره شد به دشت به زمین های نیم دروی پاییزی و به خشخش برک های درخچه های مو که با هر وزش باد بوینگور را به مشام می آوردند اندک اندک خاطراتش از حسین در ذهنش جان گرفت یادش آمد ایام مصاحبت با پیامبر را که حسین خورد سالی کوچک بود و دورو بر پیامبر چار دست و پا میرفت و دل پیامبر قنج میرفت و گاهی اشکی بر چشمش مینشست یادش آمد آن ایامی را که هر وقت سر و کارش به مدینه میافتاد حسین را میدید که در معیت علی است و از همه مهمتر آخرین دیدارش با حسین زنده شد انگار همین دیروز بود دو سه سال قبل تمت و مشرف شده بود و همراه با خیلی خدم و هشم دستن در کار اعمال بود صبح دهم زلحجه آزم منا شده بودند تا قربانی و رمی و حلق را به جا برند. در یکی از ایام بیتوته پیکی بر او وارد شد و خبر آورد که حسین امراه عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن جعفر به منا آمده و شما را دعوت کرده به خیمش. پیرمرد خود از صحابه پیامبر بود و شعن و منزلتی داشت اما 
دعوت کننده حسین بود بزرگ بنی هاشم و تنها پسر دختر پیامبر بر روی زمین نمیشد رویش را زمین زد پس بیچون و چرا راهی خیمه حسین شد خیمه ای به قواره یک دارالعماره برپا کرده بودند صدها نفر از بنی هاشم و انصار و صحابه و تابعین آنجا جمع بودند و هم همه می کردند. در میان حاضران پیرمردها پیامبر را دیده بودند و جوانترهایی که عمرشان به دیدار پیامبر قد نمیداد دست کم اعتباری در دین داشتند و حسین سخن آغاز کرد پیرمرد طائفی جست گریخت خاطرش بود که حسین دو بار فریاد زد و چیزی به این مضمون گفت که سخن من را بشنوید و به خاطر بسپارید و به اقوام و معتمدانتان ابلاغ کنید که می ترسم این دین و آین مندرس شود اما حالا هرچه در پستوهای ذهنش میکاوید فقط بریده های از آن را به یاد می آمد. و البته به یاد می آورد که هرچه از خطبه حسین پیش می رفت او و سایر حاضران شرمنده تر می شدند و در خود فرو می رفتند چه بود آن حرف هایی که آتش شرم به جان حضار افکنده بود حسین فریاد می زد که تک تک شما نزد مردم ارج و قربی دارید که همه اش از صدق سر دین و پیغمبر خداست مردم شما را اکرام می کنند و بر خود مقدم می دارند امید می رفت که شما حق الهی را اقامه کنید اما کوتاهی کرده اید حسین نیش در به جانشان می زد که خودتان را صاحب حق میدانید اما نه مالی در راه خدا بزل کرده اید و نه جانتان را برای خدا به خطر انداخته اید و نه با کسی از برای خدا دشمن شده اید پیرمرد آرام آرام تکه های دیگر سخن حسین را به یاد می آورد از کنجهای نکشوده ذهنش به یاد آورد در اوج قدارگی معاویه بر او تاخت و تنه این سار اجتماع عرب کرد که عجیب نیست که وقتی شما بزرگان قوم باشید فریبکاری ستمگر بر سر کارتان بیاید که بر بندگان خدا ظلم می کند و دستور می دهد که بر معزنه ها و منبرها به علی دشنام ببندند و اسلام را وارونه کنند اما شما لام تا کام حرفی نمی زنید یادش است که همه ساکت شده بودند انگار که پیامبر از مدینه آمده بود و شخصا زبان به گلای گشوده بود البته رد نسیان حرفهای حسین را کم رنگ کرده بود اما خاتمه حرفهای حسین را به خوبی به یاد داشت آنگاه که حسین سرش را کمی بالا گرفت و خدا را خطاب کرد بارلاها تو میدانی که ما نه برای قدرت به پا خواستیم و نه برای زیاد خواهی بلکه فقط برای به پا داشتن ارزش های دین 
قیام کرده ایم و بعد چشمان نافذش را در میان حاضران گرداند که اگر شما ما را در این مسیر یاری نکنید ظالمان بر شما قدرت میابند و خودتان هم دست خاموش کردن نور پیامبر میشوید اما ما توکل من به خداست دو سه سال از آن روزها گذشته بود و حالا خبر حسین رسیده بود بیرمرد کلاف شده بود از اینکه صد روز زیله کلام حسین را به یاد نمی آورد غرق همین افکار بود که صدای شیحه اسب آمد با بیمیلی نگاهی انداخت ستون چهار پایانش از راه رسیده بودند و آن سوار یمانی رفته بود انگار نه انگار سرش را چرخاند به سوی افق درست آنجا که زمین به آسمان پیوند خورده بود و انگار که آتشی در گرفته باشد ستونی از دود به آسمان می رفت باد می وزید و این بار نبوی انگو که بوی دود می آورد انگار صدایی در دشت تنین انداخته و بر دوش باد سوار شده بود که ای کشته نسیان مسلمان ها حسین اشتولوم خانی یا پهلوان خانی هنگام یکی اشقیا با قلوف گفتگوهاشون رو بیان میکنه یکی از فرمای آوازی مورد استفاده برای اشتولوم خونی خوندن بحر طویله بحر طویلی رو که از زبان اشقیا بیان میشه رو بحر طویل مخالف میگن و بحر طویل بیان شده از سوی اولیا بحر طویل معافق اهمیت بحر طویل در تعذیه تا اونجاست که درخشانترین نمونه های بحر طویل در تاریخ ادبیات فارسی رو میشه در میون متون تعذیه جستجو کرد. این بحر طویل در بخش رجزخانی اجرا شده که پرشورترین و پرحرارتترین بخش تعذیه است. این آواز در دستگاه چاگاه خونده شده تا بتونه احساس حماسه رو در مخاطبانش ایجاد کنه. اینجا آسد حمزه حسینی بهره طویلی موافق میخونند که با هم میشنویمش اگر لشکر تایت ز خطاب و ختن و چین و زماچین و رومیه و قسطنطنیه بلخوب و خارا و ز سمنان و ز دامغان و دگر سرحتی ایران و دگر ملک سفاهان که اندر دل عباس نخوفی 
یو نبی می نملالی نهراسی چنان تیق کشم از کمر و نعری کشم از جگر و یاد کنم هیدر و برهم بدرم لشکرت زاده خناز اما گوش کن از صفت شاه شهیدان همه دائم برکو و همه دائم به سجود همه چون قاسم اکبر همه چون شیر دلاور همه وارث به فرات و همه لب تشنه آب که از ظلم شما نه شب و نه روز به اولاد بنی هاشم آبی نرسیده است اما قرض شم بدان جمله مقصود حسین ابن علی این بوده کافر سرسخت سیه بخت که در روز جزا خلق خدا شاه گدا خار نگردن ساعت یوم جزا بالاخص تعزی داران و الام بکشم نعره بمانند علی باب کبارم و نظار نمایید بر این حیبت و این شوکت به حسب میره غذب سید عالی نسب از نسل گهربار بنی هاشما عبدالمطلب زاده عین الله و نور الله و سر الله و باب الله پدرم خاجه قنبر بود و ساقی کوسر که بود زوج به زهرایت هر باب شبیر و شبر و قاتل امر انتر و فاتح خیبر کنام نشان او یعنی معظم بلی ابن ابی طالب شم نشنیدی پدرم پادشنی ناتشاه کرد بیران اون قوم عرب و حق حیدر سفتر به بطولون گل احمر و حسن کشته الماس به حسن صاحب عباس به یک حمله غیدر صفت از تیغ شروار چو تومار کنم پاک صفه کرب و بلا را برو به شمر لقا جای دگر دام بنیزون که ندام در برن قاب نهیدام خدا لن کند هم به تو و هم به یزید اون سگ بیدین جفا جوب و جفا ای بول بولی باقی جنان تفل سغیره آرام جان روح روان تفل سغیره مهر منیر دلهوره عجیبی دارم وقتی شیپور جنگو میزنن مدام میاد و میره 
علی اکبر رو میگم بیقراره من خیمه علی اکبرم وقتی که شیپور جنگ به صدا در میاد میاد لحظه به ستون من تکیه میزنه نگاهی به بالا میندازه و میره بیرون هر وقت هم بیرون میره دل من میگیره مبادا دیگه بر نگرده مبادا دیگه نتونم بوی عطرش رو احساس کنم دیشب کلی با بچه ها تو خیمه من بازی میکرد بچه ها رو روی ستون من میگذاشت و کمک میکرد تا بالا بیان صدای قه قهی اونها سکوت دل شب رو میشکست کلی بچه ها رو خوشحال میکرد بعد میفرستاد توی خیمه های خودشون دیشب تا صبح نخوابید مدام تو مناجات بود انگار پیغمبر نشسته بود بر سجاده و دعا میخوند چقدر زیبا نماز میخوند من با حسرت به اون نگاه میکردم ای وای نه داره آماده میشه لباس رزم به تن کرد خدایا یعنی میخواد به میدون بره باز هم صدای شیپور جنگه نگاه میکنم میبینم دیگه یاوری برای امام نمونده تمام یارا و دوستاش شهید شدن علی اکبر از خیمه بیرون میره من هرچی صداش میزنم صدای منو نمیشنوه آخه حیفه حیف نیست این جوان به میدون بره علی اکبر آروم آروم به سمت امام براه افتاد از خیمه ها رد شد زنا و بچه ها به هم نگاه میکنن قد و بالای علی اکبر به امام میرسه زانو میزنه و از امام میخواد بهش اجازه بده که به میدون بره امام دستای علی رو میگیره و بلند میکنه به چهره اون نگاه میکنه و میگه فرزندم برو و از اهل خیمه ها خداحافظی کن از امه از خواهرات ای وای چه لحظه سختیه من تحمل ندارم اما علی اکبر از همه خداحافظی کرد و سوار اسب شد به تاخت به سمت میدون رفت من مسترب و نگران در شور و نوا هستم دلم آشوبه به امام حسین نگاه میکنم که دل تو دلش نیست گرد و خاکی به پا میشه امام به تاخت به سمت میدون میره خدایا چی شده؟ علی اکبر کجاست؟ هیچ کس نمیتونه تکن بکنه بعد از لحظه هایی امام بر میگرده به سمت خیمه ها خوشحال میشم اما نه داره به سمت من میاد؟ نه خدایا خدا کنه اشتباه باشه امام اومد و وسط خیمه من به ستون تکیه داد دیگه وقت و نوبت منه باید به خواب برم ستون رو کشید پارچه های خیمه به زمین افتاد و من بیهوش شد تفل مهر منیرم ناخورد شیرم 
جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال عربعین سال 96 بعد از هزار تا راه رفته و نرفته بالاخره قسمتم شد که برم کربلا همیشه یادمی که میگفتن بدبخت اونیه که کربلا نرفته بدبختتر اونیه که کربلا رفته من نمیفهمیدم اینو تا روزی که رفتم من یادت بدی داشتم موقعی که میرفتم جای زیارتی همون موقعی که میرسیدم نمیرفتم زیارت کنم و تا روز آخرم دیگه قسمتم نمیشد دقیقا سفر کربلا هم همین اتفاق افتاد روزی که رسیدیم کربلا من خسته بودم نرفتم زیارت کنم و سه روزی که اونجا بودیم انگار یه چیزی یه کسی نمیذاشت من برم زیارت شب آخری که قرار بود فرداش برگردیم من خیلی ناراحت بودم و همش با خودم میگفتم که من بدم من خوب نیستم ولی از من بدتر خیلی هست چرا اونا تونستن زیارت کنن من نتونستم دلم شکسته بود واقعا فرداش که خواستیم برگردیم خیلی اتفاقی تو مسیر ترمینال گم شدیم و چار پنج ساعت دور خودمون چرخیم تا ترمینال رو پیدا کنیم بعد چار پنج ساعت نزدیک های حرم حضرت عباس بودیم دوستای من گفتن که برو اگه تونستی زیارت کن بیا من وسایلم گذاشتم و زدم به دل کوچه پس کوچه های کربلا از این کوچه به اون کوچه بعد 20 دقیقه 25 دقیقه رسیدم به یک کوچه ای که دیدم یکی از درای ورودی حرم حضرت عباس رو برومه همون دری که بالاش نوشته از سلام و علیک یا کفیل عباس رفتم جلوتر زریح حضرت عباس رو دیدم و از دور سلام دادم گفتم من بستم من دیگه چیزی نمیخوام خیلی اتفاقی تر مسیرم خورد به بین الحرمه من پدر و مادرم قول داده بودم که براشون نماز بخونم اونجا براشون نماز خوندم و تو مسیر برگشت از راه دور زریح امام حسین رو دیدم و از دور سلام دادم برگشتیم تهران من کلن کم خواب میبینم 
اما دو شب بعد از اینکه رسیدیم تهران یه خوابی دیدم که هنوز که هنوز بعد چهار سال با جزئیات یادمه خواب دیدم تو حرم از تبوس نشستیم کلا چهار پنج نفر درای حرم بسته شد یکی از درای حرم باز شد چند تا سینی غذا آوردن به همون دادن ما غذا رو خوردیم بعدش پیاده را افتادیم سمت حرم امام حسین اونجا هم زیارت کردیم و من از خواب پریدم و من مطمئنم هیچ کسی مثل من تا الان نتونسته حرم امام حسین و حرم حضرت عباس رو زیارت کنه از قدیم گفتن که خوابها قرار نیست حجت ما برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری باشه ولی خب اینم باید قبول کرد که بعضی خوابها اونقدر واقعی و شیرین هستند که با جزئیاتش تا سالها یاد آدم میمونه از همین دست خوابهایی که آدم دوست نداره هیچ وقت با هیچ جور بیداری عوضش کنه ای بول بولی باغ جنون تفل صغیره آرام جان روح روان تفل صغیره مهر هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیست هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و اونام هر کدوم از یه گوشهی به جمع ما بپیوندن از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گویل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجو عبارت هان ما رو پیدا کنین و بشنوینه ما پادکست هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. شرح سخنان امام حسین علیه السلام با آقای روحانی بود. روایت خطبه منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتن و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم
به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداریم